0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a rozprávať sa budem s Ninou Beňovou, riaditeľkou občianskeho združenia proti prúdu, ktoré vydáva mesačník notabene. A pýtať sa budem na to, ako Slovensko pomáha ľuďom bezdomová, kedy už budeme mať prvú národnú stratégiu a ako je na tom vôbec prvý eurofondový projekt, ktorý vyhlasovalo ministerstvo práce Milana Krajniaka. Pani Beňová, dobrý deň. Dobrý deň. A bezdomovacov je problém, pred ktorým spoločnosť aj v takých tých najlepších časoch zatvára oči. Teraz nemáme tie najlepšie časy, ale aj tak sa skúsme na to pozrieť, ako veľký problém je to dnes na Slovensku.
1: Tak úplne presné čísla nemáme, ani nejaké štatistické zisťovanie. Ono je vždy dosť náročné ako keby spočítať ľudí bezdomova, pretože tá skupina je veľmi široká a častokrát obsahuje v sebe aj také skryté bezdomovectvo ľudí, ktorí, dajme tomu, bývajú po ubytovniach alebo majú také nestále bývania alebo veľmi zlé bývania. A preto je dosť náročné ako keby prísť nejakým presným počtom. Ale podľa tých odborných odhadov, aj teda podľa toho, čo zisťoval štatistický úrad ešte pri tom predchádzajúcom ščítaní obyvateľov, tak e, si myslíme, že ide o niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí teda sú bezdomova. A keby sme teda ale hovorili aj o ľuďoch, ktorým bezprostredne hrozí strata bývania, alebo sú, e, bývajú vo veľmi nevyhovujúcich podmienkách, alebo bývajú e, vo veľmi neistých podmienkach, to znamená, nemajú nejaké trvalé nájomné zmluvy, bývajú na čierno, alebo bývajú e, v, v nejakých obydliach, ktoré napríklad im právne neprináležia, alebo bývajú v absolútne preplnených obydliach, že niekoľko rodín býva spolu a tak ďalej, tak tento problém samozrejme je aj oveľa širší a ráta sa na Slovensku v podstate ide do, do 100 tisícok ľudí.
0: Uh-huh. A je pravda, že je to problém skôr vo veľkých
1: mesiach? Áno, je to problém skôr vo veľkých mestách a to z toho dôvodu, že vlastne ľudia bezdomová sa vždycky kumulujú v tých väčších mestách, pretože tam je oveľa viac príležitostí na prežitie. Ak by sme hovorili ale o bezdomovectve pri romských komunitách, tak tam takisto teda sa to kumuluje aj v tých mestách. Ale nie sú to teda len tie veľké mesta, ale sú to všetky v podstate také tie oblasti, kde tí ľudia bývajú naozaj vo veľmi zlých obydliach ktoré, a v tých bytoch, ktoré častokrát vôbec nesplňujú nejaké štandardy bývania.
0: Uh-huh. A ako sa ten problém vyvíjal v posledných rokoch? Lebo bola pandémia, teraz vojna na Ukrajine, energetická inflačná kríza. Tak zhoršuje to tú situáciu?
1: Určite áno a zhoršuje vo viacerých rovinách aj teda, čo sa týka samotného pouličnou bezdomovectva to znamená, že čo sa týka ľudí, ktorí nám prepadajú priamo, priamo na ulicu, tak počet týchto ľudí aspoň teda podľa informácií organizácií ktoré teda robia v teréne sa naozaj počas pandémie zvyšoval pribudlo veľa nových ľudí bezdomova a takisto aj v v tých iných rovinách sa nám to zväčšuje ten počet tých ľudí, pretože nám naozaj veľmi klesá kvalita bývania. Bývanie je veľmi drahé, častokrát je veľmi ťažko udržateľné pre mnohé domácnosti a tým pádom sa stáva veľmi neisté a naozaj nie je ako keby žiadnym v niečím vienimočným, že nám do bezdomovectva prepadajú napríklad seniori, ktorí si nedokážu uplatiť svoje bývania. Že mladí ľudia, ktorí vychádzajú z centier pre deti a rodinu, to teda bývalých detských domovov, tak títo takmer nikdy nemajú šancu si získať vlastné bývanie. Kontinuálne existuje taký výskum, kde teda na Slovensku, podľa ktorého väčšina drvia, väčšina týchto ľudí kontinuálne rovno prechádza do ďalšej inštitúcie alebo prechádza do ubytovní, ktoré sa nedajú považovať za domov a potom následne v tom procese môže prepadnúť vlastne až priamo na ulicu, čiže toto je ďalšia taká skupina. A máme bohužiaľ máme častokrát aj chorých ľudí, tam sa to kombinuje s tým vekom, ale aj ten zdravotný stav nám veľmi prispieva k tomu, že mnohí ľudia si nevedia udržať bývanie. A sú odkázaní častokrát na služby pre ľudí bez domova. Bývajú v hrozných podmienkách. Napriek tomu, že by mohli mať napríklad nárok na nejaké DZSky alebo na podobné zariadenia, tak tieto častokrát ich nevezmú, pretože sú títo ľudia nemajetní a nemajú si vlastne akým spôsobom prispieť na takéto zariadenia. Tieto zariadenia sú zase na druhej stránke preplnené, takže vlastne nevedia brať týchto nemajetných ľudí. A končia e, proste v, v útulkoch alebo v zariadeniach pre ľudí bezdomova, čo teda naozaj nie vhodné riešenie. Veľký, za veľký problém považujem aj bezdomovectvo rodín. A tam sa zase vráciame k tomu, že to je najmä pri pri tých marginalizovaných menšinách, kde máme v bezdomovectve celé rodiny s malými deťmi. Sú to všetky tie osady, ktoré proste, a teraz myslím nie osady len za našimi klasickými dedinami, ale myslím meské, meské osady, až také slamy, vieme veľmi dobre, čo je v košiciach, mašličkov a tak ďalej. To je proste skrz nás, skrz bezdomovectvo rodín s malými deťmi a vieme, že tie deti tam na to škaredo doplácajú, pretože viacere prišli o život práve kvôli tomu, v akých hrozných podmienkach žijú. Vieme, že niekoľko detí tam uhorelo a tak ďalej. Čiže, čiže toto považujem za celku vážny problém. A, a Myslím si, že je náročné si vlastne vôbec uvedomiť, že aká šírka toho problému, pritom bezdomestne, do akej šírky, ako keby, keby vlastne pri tom uvažovaní musíme zachádzať niekde.
0: Mm-hmm. Um, nepočúva sa to ľahko. Um, problém teda máme už trochu, aj keď veľmi... Um, samozrejme iba tak povrchne odkrytý, ale um, poďme možno už na tie riešenia. Um, Váša teda organizácia minulý rok uh, žiadala o príspevok z eurofondového projektu, uh, ktorý sa nazýval Housing First. Tak možno, keby ste na začiatku povedali, že, um, čo je podstatou tohto prístupu?
1: No, ide o uh, výzvu, ktorá sa volá Dostupné bývanie s prvkami Housing First. Preto to je takto akože upozorňujem na to, lebo robiť v podmienkách Slovenskej republiky čisto prístup Housing First je veľmi náročné. A to z toho dôvodu, že pri tomto prístupe by mal mať človek prístup naozaj k cenovo udržateľnému bývaniu, ktoré si dokáže dokáže udržať a mal by byť vyberaný do takéhoto bývania na základe zraniteľnosti a na základe toho, že bývanie je proste základné ľudské právo. A má to ešte teda rôzne ďalšie ako keby atribúty celý tento prístup a preto sa to nazýva projekt dostupného bývania s prvkami Housing First. No a e, ako keby základom tohto prístupu je to, že e, keď uvažujeme o tom, ako vyriešiť e, problém bezdomovectva konkrétneho človeka e, je strašne dôležité sa zamysliť nad tým, že um, ako keby ako ho vyriešiť tak, aby to bezdomovectvo toho človeka bolo ukončené. Čiže že sa nezameriavame ako keby na ten proces nejakej priebežnej pomoci a záchrany nejakých existenčných potrieb toho človeka, to znamená, že mu dáme jedlo, noc a tak ďalej, ale že sa zamerieme na to, akým spôsobom vlastne vieme vyriešiť jeho situáciu tak, aby nebola potrebná vlastne neustála ako keby každodenná nejaká pomoc alebo podpora tomu človeku. No a e, tento prístup hovorí o tom, že e, keď chceme ukončiť bezdomodstvo človeka, je potrebné, vlastne, e, aby tento človek mal prístup k bývaniu ako k prvému kroku. Bývanie ako prvý krok. A to z toho dôvodu, že to bývanie je naozaj základom pre naplňanie všetkých ostatných potrieb základných potrieb toho človeka. E, a až vtedy, keď ten človek má možnosť dôstojne bývať má nejaký právny nárok k tomu bývaniu, má v tom bývaní nejaké svoje súkromie, môže sa tam v podstate ako keby udomacniť, je to jeho domov tak až vtedy to vytvára ten predpoklad na to aby ten človek bol vôbec schopný riešiť ako keby nejaké svoje ďalšie problémy, ktoré má Tento prístup bol vymyslený v USA v 90 rokoch kde ho vymyslel taký psychiatr Sam Cemberis a on v podstate uvažoval nad tým, že ako je to možné, že máme tu veľmi dlhodobých, alebo teda v USA majú problém s veľmi dlhodobými ľuďmi bezdomova, ktorí sú vlastne veteráni z tých vojnových konfliktov, trpia rôznymi psychiatrickými ochoreniami väčšinou a stále vlastne ako sa krútili v tom systéme služieb a on teda robil taký výskum, kde si povedal, že bude teda načúvať potrebám tých ľudí a samozrejme mu vyskočilo, že hlavná potreba tých ľudí je, že potrebujú bývať. Takže on pristúpil k tomu veľmi sofistikovane a urobil v podstate taký výskum, kde, kde si mal dve skupiny ľudí. Jedna skupina ľudí boli ľudia bezdomova, ktorým bolo ponúknuté bývanie ako prvé, čiže Housing First skupina a druhá skupina bola kontrolná, kde ti ľudia prechádzali tým klasickým systémom služieb. No a akože sám bol šokovaný výsledkom tohto, tohto výskumu, pretože po dvoch rokoch toho výskumu vyšlo, že ľudia, ktorí dostali to bývanie alebo mali prístup k bývaniu hneď, ako prvý krok, tak si dokázali to bývanie udržať s 90 a viac percentnou úspešnosťou. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí vlastne prechádzali tým klasickým systém. tak kým si vôbec vlastne dospeli k nejakému bývaniu a nejaké si našli a udržali tak tam tá úspešnosť bola veľmi nízka bola okolo 30-40% a a to hovoríme o krajine kde už ten systém služieb je troška viac premakaný ako u nás Takže, takže vlastne prišiel na takúto vec. A tento prístup veľmi sa ujal v Európe. Taká krajina, ktorá najviac v podstate rázi tento prístup a má ho aj ako svoju štátnu politiku riešenia bezdomovstva je Fínsko, kde... Naozaj existujú tisícky bytov, ktoré sú sprostredkované ľuďom bezdomova. A je to proste založené na tom, že človeku bezdomova je sprostredkované klasické nájomné bývenie s nájomnou zmluvou, kde si on platí nájomné. To, ako si on platí to nájomné, je väčšinou kombinácia nejakého jeho príspevku a nejakého príspevku alebo štátnej dávky tak aby si to dokázal teda vlastne uplatiť. V mnohých krajinách existuje príspevok nabývanie, ktorý vlastne pomáha tým ľuďom si zaplatiť tie nájomné. A druhým veľmi dôležitou súčasťou toho prístupu je, že ten človek má veľmi výraznú podporu multidisciplinárneho tímu, teda gro tam tvorí sociálni pracovníci, ale môže v tom týme byť aj zdravotník, právnik a tak ďalej, ktorí vlastne pomáhajú tomu človeku e, riešiť e, tie problémy. No a e, čo je také dôležité je to, že tento prístup e, aj v tej časti tej, tej sociálnej e, podpory hovorí o tom, že toho človeka my v tom bývaní nekontrolujeme, ten človek nedostáva to bývanie za zásluhy. Je, aj to slovo dostáva je veľmi zle, on ho vlastne nedostáva on normálne teda, má ten nájomný vzťah, kde teda platí to nájomne, ale, ale ten sociálny pracovník je tam ako podpora toho človeka, nie ako jeho kontrola. Veľmi sa dbá vlastne na preferencie toho človeka nerobia sa nejaké tlaky na toho človeka, že tak k tebe bol sprostredkovaný a teraz tu do troch mesiacov, akože ty ukončíš svoju závislosť a do ďalších troch mesiacov si nájdeš zamestnanie a tak ďalej. Tento prístup vlastne je úplne opačný v tom, že naozaj veľmi zohľadňuje potreby toho človeka jeho preferencie a tým, že takto ako keby nenásilne prístupuje k tomu a pristupuje k bývaniu ako k právu, to otvára tú možnosť práve pre toho človeka si v tom bývaní konečne tak vydýchnúť mať tú istotu, že toto bývanie je moje je to môj domov, môžem si tu vytvoriť domov bez ohľadu na to, aké mám ako keby ďalšie problémy a tým pádom mu umožňuje tak ako keby sa ukotviť v tom bývaní že vie potom následne začať riešiť tie ďalšie problémy. Ukazuje sa to ako prístup, ktorý je oveľa efektívnejší a účinnejší oproti prístupom, ktoré dajme tomu dávajú to bývanie za nejakú zásluhu alebo kladú si vlastne nejaké podmienky v tom bývaní, pretože častokrát sa ukazuje, že tieto veci kladú príliš veľký tlak na ľudí, ktorí ich potom vlastne nevedia naplniť a automaticky tam dochádza vlastne k neúspechu v tom bývaní. A málo ľudí si uvedomuje, že vlastne bezdomovectvo je obrovská trauma. Mnohé výskumy hovoria o tom, že človek, ktorý vlastne koľko času strávil bezdomovať, tak toľko isto času vlastne potrebuje na regeneráciu, keď sa mu to podarí, ako keby podarí tú situáciu jeho vyriešiť. A no taký, nedávno mi hovoril príklad, že akože, taký známy jeden a tak to aj je, že videl, že nejaký človek bez domova spí niekde pred ich vchodom. Bola zima nejaký december alebo čo. A prišiel k nemu a akože iba s ním tak zakýval, že teda nemôže tam ostať spadle lebo však zamrzne. A ten človek sa s úplným vydesením prebudil, zakryl si tvára telo a hovoril nebite ma, nebyte ma. A to je to, to, to je to, čo tí ľudia zažívajú. Že oni vlastne sú vonku veľmi nechránení, častokrát sú obeťami trestných činov, násilných činov, e, nemajú miesto, kde by sa poriadne vôbec mohli vyspať. Bežné ako keby zá, naplnenie základných životných potrieb im trvá celý deň, pretože nejaký obed dostanú na jednom konci mesta a hygienické centrum majú úplne na opačnom konci mesta. Väčšinou to býva najďalej, ako sa len dá. <laughs> takže takže um, to zabezpečenie toho prežitia je veľmi náročná, častokrát celodenná úloha a tí ľudia vlastne žijú vo veľmi takých podmienkach, ktoré, ktoré sú pre, pre život človeka veľmi traumatizujúce. Čiže keď sa takýto človek dostane do bývenia, tak je veľmi dôležité prihliadať na, na tie jeho potreby a na to, aby on vlastne mal možnosť v tom bývení nejak zregenerovať.
0: Aha, ako teda funguje ten váš projekt a prečo to teda, ako ste vraveli, nie je úplne čistý Housing First projekt?
1: Náš projekt um, funguje tak, že um, možno, možno by som mohla povedať v úvode troška vec k celej tej výzve k tomu projektu. Mm. Čo sa týka vlastne uh, tej výzvy, um, bola teda vyhlásená ministerstvom práce a uh, je to taký prvý krok v, tomto, v tejto oblasti a v tom, že vôbec ako keby na národnej úrovni inštitúcia verejného charakteru. Ministerstvo sa hlási k tomu, že, že e, toto je ten spôsob, toto je ten dobrý spôsob, ktorý chceme vyskúšať. E, dôverujeme tomu, že aj to bezdomovectvo je možné riešiť práve prostredníctvom dostupného bývania. E, čiže z tohto pohľadu to vnímam ako e, veľmi pozitívne a veľmi dobrý krok, e, na ktorý sa môžu začať nabalovať ako keby e, možno nejaké ďalšie výzvy alebo... Proste ako keby dalo to možnosť vlastne testovať tento prístup na nejaké celonárodnej úrovni a, a ďalej na takýto projekt nadvezovať. Čiže toto vnímam veľmi pozitívne. To, čo je troška také komplikované pri takýchto projektoch je to, že je krátkodobý. Je to projekt, ktorý je na dva roky približne myslím, že kúsok viac, niektoré projekty mohli byť, ale teda je to približne na dva roky projekt, ktorý ako keby sa snažil vyriešiť tú škálu nejakých úloh, ktorú treba riešiť, keď chceme poskytovať dostupné bývanie založené na princípe Housing First. No a ako keby na to, aby my sme dokázali vlastne robiť Housing First, tak potrebujeme také tri veci, je to taký trojuholník, Prvá vec sú teda dostupné nájomné byty. Ten byt, ktorý vieme sprostredkovať tomu človeku. Druhá vec je nejaký príspevok na bývanie, ktorý pomôže tomu človeku vlastne zaplatiť si to bývenie. Pretože ľudia bezdomová mnohí sú nemajetní. A tretia vec sú je tá sociálna podpora, tá sociálna služba, ktorá teda nevyhnutne musí s takýmto bývaním ísť. Intenzívna sociálna podpora. No a aj táto výzva samozrejme sa musela popasovať, ako zabezpečiť všetky tieto tri veci, aby sme to tu mohli mať. A popasovala sa s tým tak, že dá sa vlastne v rámci tejto výzvy sa teda dá zaplatiť tá sociálna služba, čiže sú tam vyčlenené prostriedky na sociálnych pracovníkov a na psychologa, čo je veľmi dôležitá súčasť takéhoto týmu. Vyčlenila prostriedky na to, aby tí ľudia si dokázali vlastne udržať to bývanie, čiže vyčlenila prostriedky na doplatky, na, na nájomné byty, a tie byty vlastne v rámci tejto vizy sa dajú získavať tak z komerčného priestoru, ako aj z verejného priestoru. Čiže ako keby tie doplatky na tie byty pre týchto ľudí môžu ísť aj na komerčné prenajmy, ale aj na prenajmy mestských bytov, ale tam sú teda oveľa nižšie, pretože samozrejme aj tie najmy v tých mestských bytoch sú oveľa nižšie. No a to, čo je tak, takým úskalým, je to, že že keď sa pozrieme aj do zahraničia, tak celé to stojí a padá na tom, aby si ten človek dokázal finančne udržať to bývanie. A pokiaľ vlastne teraz ministerstvo dokáže ako keby zasuplovať to, že my tu na Slovensku takúto dávku nemáme, ktorá by sa takto... Máme príspevok na bývanie, ale je to veľmi nefunkčný nástroj, ktorý už dlhodobo pripomienkujeme, že sa musí zmeniť. a ten príspevok na bývanie je viazaný iba na dávku hmotnej núdze, je veľmi nízky, čiže vôbec sa nedá využívať ani pre tieto účely. Čiže ten projekt troška supuje ako keby takúto dávku a vyčlenuje teda tie peniaze na tú podporu. Ale keď ten projekt skončí, tak je to vlastne obrovská výzva pre tie organizácie, akým spôsobom budú dokázať udržať to bývanie pre tých ľudí. že či či sa im podarí zohnať možno byty, ktoré sú cenovo prístupnejšie pre tých ľudí, alebo sa im podarí vytvoriť nejaký sociálny fond bývania, z ktorého vlastne teda budú zase oni suplovať ten štát, alebo... alebo e- alebo jednoducho tých ľudí nejakým spôsobom sa budú snažiť vyšupnúť za tie dva roky v zmysle, že aby si našli zamestnanie, aby si boli schopní udržať to bývanie v tom komerčnom sektore, čo je podľa mňa nad nadľudská úloha, alebo teda bohužiaľ podľa mňa pri mnohých hrozí aj to, že, že z toho bývania vypadnú a že vlastne ako keby to bývanie sa nepodarí udržiť, udržať práve kvôli tejto jednej veci, čiže nie kvôli tomu, že tí ľudia by nedokázali bývať, alebo že by tam proste boli problémy so susedmi alebo niečo, ale práve kvôli tomu, že, že tí ľudia vlastne si nebudú vedieť finančne udržať to bývanie. A častokrát to, ani nemôžem považovať, že je to chyba na strane tých samotných ľudí, lebo mnohí z nich majú naozaj tie zdravotné handicapy, alebo majú už vyšší vek alebo e, častokrát aj pracujú, mnohí z nich aj pracujú ale tie ich príjmy sú také nízučké, že na to komerčné bývanie to vlastne nejdočiahne. Čiže toto je úskalie toho projektu a preto aj není on úplne ako keby housing first, lebo keby bol úplne ako keby by sme chceli naplniť všetky všetky kritéria housing first tak by sme museli hovoriť o tom, že ten človek má naozaj dlhodobou udržateľné bývanie, nie na dva roky a naozaj si ho dokáže finančne uplatiť. A keďže to, tento predpoklad tu nie je, tak mnohé organizácie samozrejme podľa mňa, aj čo mám teda odozvy od organizácií, ktorí robia takisto tento projekt, tak musia veľmi zvážovať, že koho vlastne do toho bytu vyberú. To znamená, už nejdu veľmi, alebo nemôžu ísť len po kritériách zraniteľnosti. To znamená, nevyberajú na základe toho, že ten človek má najväčšiu zraniteľnosť, ale musia zvažovať aj to, že ten človek, dajme tomu, neviem čo, je tam potenciál, že sa zamestná. A tam už to ako keby nabúráva troška ten systém, že, že je tam ako keby taký predpoklad, že no tak chcem, aby ten človek si to udržal, tak musí Neviem čo, tam byť potenciál, že sa zamestná. Ale keby, že chceme robiť čisté housing first, tak toto nás nemá vôbec zaujímať. Nás má zaujímať, že tak tento človek je najviac zraniteľný. To znamená, je, kumulujú sa u veci, je najviac chorý, je, to, je dlhodobo bezdomová, má rôzne diagnózy, má možno závislosti. A keď sa nám nakumulujú všetky tieto záležitosti, tak to je ten človek, ktorý by mal byť vybratý ako keby do toho bývania. Kebyže chceme hovoriť o princípe Housing First na, na 100%. Napriek tomu to vytvára možnosti brať týchto zraniteľných a nemajetných ľudí. Len vravím, sú to výzvy na potom po skončení toho projektu. Čo sa týka nášho projektu, tak... My máme u nás program bývania už od roku 2016, keď sme sprostredkovali prvý byt od súkromnej prenajímateľky. My hľadáme vlastne tie byty u prosociálnych súkromných prenajímateľov. To znamená, sú to ľudia, ktorí chcú prenajímať svoje byty za znížené nájomné, so sociálnym zreteľom, z rôznych dôvodov a my to čo robíme alebo naša sociálna najamná agentúra to čo robí je to, že spája ako keby na jednej strane týchto ľudí na druhej strane s ľuďmi, ktorí vlastne takéto byty potrebujú. A my tam väčšinou figurujeme teda ako sprostredkovateľ toho bývenia. E, sme pri nájomných, nastavovaní nájomných zmluv, rokujeme o výške nájomného, chodíme na obhliadky bytov a e, častokrát pokiaľ vlastne, tých možností je veľa, niekedy ten byt je vlastne napísaný priamo na toho klienta, tá nájomná zmluva, ale niekedy je vlastne nájomná zmluva napísaná na nás ako na organizáciu a my potom vlastne ten byt podnajímame. Tak podľa toho, že či je priamo na klienta alebo je na nás ako na organizáciu, tak tá nájomná agentúra potom robí aj e, teda tú kontrolnú funkciu. Ak je byt priamo na nás, tak samozrejme my si ten byt aj odkontroluvame, či je všetko v poriadku, ale tá kontrola prebieha iba v zmysle, že či sa zaplatilo to nájomné, či sa užíva byť v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. Čiže není to teraz, že by tam chodil niekto každý týždeň a pozeral sa večer tomu človeku do jeho taniera, že čo tam je a do jeho pohára, čo pije. Ale skôr ide naozaj iba o tieto základné veci. A keď teda je ten byt písaný priamo na klienta, tak vtedy e, si vlastne tú kontrolu robí ten prenajímateľ sám, ale tá nájomná agentúra tam stále pôsobí ako ten sprostredkovateľ. No a my sme takto vlastne začali už v tom roku 2016 a už vlastne vtedy hm, sme si tak kreovali, ako keby, že čo sú tie naše ciele v tom bývaní a pre nás bolo vždy veľmi dôležité, alebo dôležitá dlhodobá udržateľnosť toho bývania. To znamená, preferujeme takých prenajímateľov, ktorí poďme ponú- Ponúkajú dlhodobé nájomné zmluvy a ponúkajú byty za znížené nájomné a, a je tam vlastne teda dlhodobá vyhliadka. A takýmto spôsobom my sme pristúpili k tomuto projektu. To znamená, že my už teraz, bez ohľadu na to, že ten ministerský projekt umožňuje celku vysokú dotáciu na, na tie nájomné, Uprednostňujeme byty, ktoré sú už teraz so zníženým nájomným a ktoré, kde, ktoré teda majú tú dlhodobú výhľadku. Nehovorec o tom, že tým, že už máme ten program dlhšie, tak si budujeme aj taký ako keby sociálny fond bývania, z ktorého vlastne vieme ako keby vykrývať prípadné výkvy, lebo niekedy sa stane, že ten človek fakt z objektívnych dôvodov nevie si zaplatiť to nájomné, to znamená uh, je chorý alebo niečo podobné, tak vlastne vtedy, keď je v nejakej kritické situácii, tak my môžeme finančný výpomoc tak, aby sa vlastne z toho bývania nevypadol, že rád tam, tam aj s aj s takýmito vecami, ale rozumiem tomu, že mnohé organizácie, ktoré vlastne robia tento projekt, že ho začali robiť pred rokom prvýkrát, nemôžu mať takto ako keby ešte premyslený ten systém toho poskytovania bývania, tiež to iba skúšajú, uh, Takže a tým, že vlastne musia nejakým spôsobom naplniť to, čo si v tom projekte stanovia, tak je dosť pravdepodobné, že aj toto je tam určitý tlak, že keď sa zaviažu, že pre najmu počas projektu 10 bytov, tak my sme sa zaviazali k 6, práve pretože <laughs> predpokladali, že to bude v celku náročné, mhm. tak, tak samozrejme, že majú ten tlak, že tie byty prenajmu, dajme tomu, aj z tej komerčnej sféry, že ne, nemajú až takú možnosť hľadať tých sociálnych, prosociálnych prenajímateľov, ktorí sú tiež komerční, ale sú prosociálni, ale že teda prenajmu pre klasické komerčné byty a tamto potom môže byť také, že náročnýšie. Uh-huh. Um... Trašne dlho hovorím. Kľudne ma stopnite. Veľmi zaujímavé hovoríte,
0: takže ja som rada. Um, takže koľko rokov by podľa vás musela takáto, no. um, takáto výzva fungovať?
1: A toto je, toto je uh, podľa mňa otázka do budúcna. <laughs> Že bola by som veľmi rada, keby bola tá možnosť aj na strade ministerstva pokračovať v týchto výzvach, aby sa udržala tá kontinuita. A samozrejme to, čo už dáva oveľa väčšiu stabilitu aj tým organizáciám vymyslieť si ako keby ďalší systém alebo zháňať vlastne ďalšie byty alebo hľadať už tých prosociálnych prenajímateľov lebo to chvíľku trvá tak by mal byť projekt ktorý z môjho pohľadu ale také na Slovensku nie nemáme ale ideálne by bolo keby trval 5 rokov mm-hmm. je to taká tá vec kde už ten človek aj tá organizácia už si vie vytvoriť tú stabilitu, ale samozrejme všetko viac ako dva roky je lepšie ako dva roky. To znamená aj tri roky, aj štyri roky sú, by boli samozrejme oveľa lepšie ako dvojročný projekt. Lebo ten dvojročný projekt je veľmi krátky v tom, že a to zase teda viem aj z tých výskumov, ktoré som čítala, že, že vlastne len rok tomu človeku, väčšinou ten rok je takéto obdobie, kedy keď sa ten človek nasťahuje do toho bytu, tak sa vlastne ak tak udomácňuje a zžíva sa s tým, že a toto je tu už mm-hmm. moje bývanie a neviem čo. A vlastne keď toto mu trvá rok, hej, a má k tomu potom ako keby tú istotu ešte ten iba druhý rok, mm-hmm. že vlastne, že tam vlastne nemá k tomu ako dojsť, lebo vlastne už ten druhý rok akože už je v tom strese a už je nervózny a že a teraz ja, keď si tu nezožnem alebo nedržím tohoto zamestnanie, alebo že keď mi tu skončí teraz táto podpora, tak čo ja budem už robiť akože o tých pár mesiacov? Čiže ten, ten dvojročný ako keby, cyklus ani tomu samotnému človeku, na ktorého je zacielený ten projekt, neumožní ako keby také to, ten, ten väčší výdych a takéto vôbec sa, sa, sa nadýchnutie z toho, mm-hmm. z toho marazmu, že, že ja tu vlastne viem niečo začať riešiť alebo čo. A je to aj veľmi krátka doba pre tie samotné organizácie, ktoré by tomu chceli hľadať vlácnejšie byty.
0: No. A máte teda nejaké echo od ministerstva, že už sa napríklad pripravuje ďalšie takéto eurofondové projekty?
1: No, eh, konkrétne si eh, myslím, že sa ešte určite nepripravuje, ale eh, boli sme pri príprave programu Slovensko eh, do roku 2030, eh, čo sú vlastne no, financie teda z eurofondov, ktoré sa plánujú u nás. A viem, že vlastne tieto projekty eh, Housing First eh, aj na, eh, nie som si istočiať na sociálnu najomnú agentúru, ale na Housing First na Rapid Rehousing, lebo ešte sú aj ďalšie rôzne prístupy sa sa tam plánovali. To znamená, že keď sú vlastne ako keby v tomto programe Slovensko a v tejto zmluve, ktorú sme podpísali, tak predpokladám, že je tam naozaj veľký priestor. Potom tie eurofondové peniaze, ako keby míňať aj na vytvárenie takýchto vízií, Takže ja predpokladám, že, že takéto výzvy budú pokračovať, ale samozrejme o nejakých konkrétnostiach mm-hmm. <laughs> ešte informáciu nemáme, ja, <laughs> ale celosť. budeme sa dopytovať. No a to, čo chcem povedať je, že m, napríklad aj takéto projekty m, sú súčasťou dajme to tej národnej stratégie m, ukončovania riešenia bezdôvodstva. Takže máme to ako keby, keď sa príjme tento dokument, Budeme to mať zakotvené aj v nejakom národnom strategickom materiáli. Budeme to mať zakotvené v programe Slovensko. Takže ja tam nevidím dôvod, prečo by nemal takýto program pokračovať aj v budúcnosti.
0: Uh-huh. Ale samozrejme pre vás by bolo najlepšie vedieť, že to budete mať tú istotu na najbližších tých 5-7 rokov, lebo potom by ste mohli oslovať aj tie aj
1: zraditeľné. Tuto istotu týdne. nám ešte zatiaľ nikto nedáva, ale uh-huh. zase je pravda, že tieto projekty sú v takom... No, U nás v polčase, lebo my sme rozbehli tak neskôr, ale také v druhej polke, ale v podstate budú končiť až koncom budúceho roka. Takže ja pevne verím, že dovtedy už budeme mať nejakú informáciu o tom, či tieto projekty pokračujú alebo nie. Ak by tieto projekty plynulo pokračovali, tak by to naozaj mohol vyriešiť ten problém, o ktorom som hovorila, že tie organizácie by vedeli, že znova tu budú mať prostriedky, z ktorých budú vlastne vedieť, ako keby vykryť tie tie náklady na tie nájomné uh-huh. a tým pádom by to predstavovalo väčšiu stabilitu pre tie organizácie a pre samotných ľudí, ktorým bolo sprostredkované bývanie.
0: A viete nám povedať, ako sa zatiaľ darí tým ľuďom, ktorí sú v týchto bytoch? O, tak neviem, ako
1: s tými inými organizáciami, to sme uh-huh. takto akože dopodrobná <laughs> ale samozrejme tie byty, ktoré sme sprostredkovali my, o, tak o, tam sa... M- našim predajcom, myslím si, že môžem povedať, že sa darí, darí sa v zmysle v tom, že my teda aj tie iné byty, nielen v rámci tohto programu, ale aj tie iné byty, ktoré sme sprostredkovali, tak tá úspešnosť toho nášho programu je veľmi vysoká. Za vlastne toho roku 2016 sme dokopy sprostredkovali až 21 nájomných bytov a z týchto 21 nájomných bytov nám nevyšiel iba jeden. Hej, že tam bolo potrebné vlastne ukončiť tú zmluvu a tým, tých ľudí sa nepodarilo posunúť do ďalšieho nájomného bývania. Ale inak vlastne všetci ľudia, ktorí boli zaradení do tohto programu u nás, tak bývajú, bývajú ďalej. A práve ten prvý byt, ktorý sme sprostredkovali v roku 2016, tak teraz sa nám akurát darilo, podarilo, že tento človek sa, sa mu podarilo tak trvalejšie vlastne si vyriešiť bývanie. A vlastne nám z tohto nájomného bytu teraz veľmi nedávno odchádzal do toho svojho trvalého riešenia, tak dúfame, že sa mu tam bude dariť. A, takže, takže a mali sme samozrejme počas toho trvania projektu, že je také, že niektoré tie nájomné zmluvy v tých bytoch sa nám už ukončili, ale vždycky vlastne sa nám podarilo sprostredkovať pre tých ľudí ďalší nájomný byt, aby v tom bývaní plynulo, pokračovali. Mhm. Čiže z tohto pohľadu, dá sa hovoriť dá sa hovoriť o úspešnosti toho prístupu je ten prístup naozaj ako keby pokiaľ pokiaľ vlastne sú splnené tie podmienky tej, tej, takej, tej nenásilnej sociálnej podpory a toho, že keď ten človek príde do občasnej krízy, tak mu vieme pomôcť vlastne vykryť ako keby tie náklady, tak keď je toto ako keby naplnené, tak to bývanie naozaj vlastne funguje a fungujú nám aj veľmi dobré vzťahy s prenajímateľmi, čiže toto tam akože fičí. No a iba by som ešte dopovedala takú vec, že my sme v rámci toho nášho prístupu sa teda rozhodli aj to, že chceme naozaj prenajímať housing first tie byty, čiže máme dokonca v rámci tých 21 bytov momentálne máme dva a budeme mať tri byty, kde sme pristúpili k úplnej ako k úplnému dotovaniu toho nájomného mm-hmm. z našej strany, pretože sme proste chceli, aby ten prístup k bývaniu mali aj ľudia, ktorí sú úplne nemajetní alebo majú veľmi nízky príjem. U nás ako keby je tá výhoda, že pracujeme s ľuďmi, ktorí sú predajci notabene, čiže častokrát ten príjem majú, ale samozrejme aj ten sa to líši, niektorí ho majú väčší, niektorí ho majú maličký a práve preto, že sme chceli umožniť bývanie aj týmto ľuďom, ktorí majú ten príjem maličký, a častokrát je to zo zdravotných dôvodov, že proste nevydržia stať na tej ulici a predávať ten časopis mm-hmm. tak dlho, aby sa im podarilo získať viac prostriedkov, tak sme, tak sme vlastne vyčlenili aj takéto byty, kde tí ľudia potom platia naozaj veľmi nízky, nízky príspevok na to nájomné, a tam existuje vlastne aj taký, uh, také pravidlo, uh, ako by to malo byť pri tom platení, pri týchto nízkomajetných ľuďoch. A to pravidlo nám hovorí, že vlastne takýto človek, alebo nejak domácnosť, rodina by nemala zaplatiť na bývanie viac ako 30% zo svojho príjmu. Uh-huh. To znamená, že, že keď uh, príjem toho človeka je 100 eur, tak jeho nájomné by malo byť 30 eur uh-huh. a nemalo by byť viac. Keď má ten človek dôchodok 300 euro, tak by to malo byť 100 euro. Hej, a my sme takto teda k tomu aj pristúpili, že vždycky ako keby aj ten človek si teda samozrejme prispieva nejakou sumou aj v týchto úplne dotovaných bytoch, ale je to naozaj tá suma, ktorá prislúcha potom tomu, že si to dokáže ako keby takýmto spôsobom uplatiť.
0: Uh-huh. A vlastne keď ste už hovorili o tom, že ten váš prvý klient v roku 2016 že sa dokázal samostatniť, tak to mňa vychádza zhruba na tých 5 rokov, ktoré ste hovorili, že keď je to dlhodobá podpora, tak už potom áno. Eventuálne... Ale
1: ukazuje sa zo zahraničia, že niekedy tá podpora býva naozaj dlhodobá uh-huh. a je to z toho dôvodu, že niektorí tí ľudia naozaj majú za sebou veľmi dlhú, dlhé epizódy toho bezdomovectva a častokrát, keď už sa vlastne dostanú do bývania, tak je tam toľko nakumulovaných problémov, ktoré si proste vyžadujú, vyžadujú dlhodobú pod, podporu a oni už v mnohých ohľadoch sa stávajú zraniteľní. To znamená, že keď tá podpora ako keby prestane úplne fungovať, môže sa stať, že ten človek e, veľmi rýchlo vlastne sa nejaký problém alebo niečo. Čiže aj pri ľuďoch, ktorých ako keby takto sa osamostatnia a vyšupnú sa, tak stále my máme taký záchovný mechanizmus e, e, takého ako keby kontaktovania toho človeka, že, že e, je to síce prvýkrát pri tomto človeku, ale tiež tam plánujeme, že chceli by sme sa tomu človeku ozývať na nejakých intervalov, že ako sa mu darí, či je všetko v poriadku a tak ďalej v rámci tej služby, aby keď náhodou by tam nastal nejaký problém, aby vedeli sme vlastne ďalej možno poskytnúť nejakú podporu alebo nejaký nejakú takú keby údernú pomoc, mm. ktorú, ktorý by ten človek potreboval. Čiže aj v zahraničí to teda tak funguje, že tá služba dlhodobo spravádza človeka podľa jeho potrieb a niekedy to môže byť proste celé roky, niekedy to môže byť doživotne a niekedy to môže byť aj veľmi krátko. Ono mm. závisie od toho, čo, ten všetko, čo všetko ten človek má za sebou, aký má vek napríklad, aký má zdravotný stav a tak ďalej. Um, spomínali ste vlastne už tú národnú koncepciu ukončovania bezdomovectva
0: a to je niečo, čo plánuje vlastne toto ministerstvo plánovalo, to avizovalo už od roku už vlastne od minulého roku a Slovensko ešte nikdy nemalo takýto strategický dokument čo mňa osobne
1: prekvapuje a... Ne, a ako posledný Posledný <laughs> v Európsku. No, unizmu že ešte, alebo ešte je nejaká jedna krajina, to nemá, ale áno teda, Ako
0: je na tom prípreda tohto dokumentu?
1: Uh... Tento dokument je akurát v takej aktívnej poslednej fáze príprav. Celý tento rok prebiehala veľmi intenzívna príprava v také pracovnej skupine, ktorú teda organizovalo ministerstvo práce. Boli prizvaní viacerí partnery, bola to taká medzisektorová skupina, kde boli zastupcovia mimovladných organizácií, zastupcovia ministerstie, zastupcovia z MOSu, Unie Mies, čiže naozaj to bolo taká multiskupina, kde teda mal možnosť každý diskutovať. A v tejto skupine sa tento, táto národná strategia pripravovala. A momentálne vlastne prebieha také záverečné pripomienkovanie v rámci tej skupiny. A tento dokument pôjde na medzirezortné pripomienkovanie tak, aby aspoň to sú informácie od ministerstva, tak, aby vlastne mohol byť schválený hneď začiatkom budúceho roka. Čo sa týka samotnej národnej stratégie, tak zatiaľ je to národná stratégia, ktorá nám hlavne rámcuje teda tú problematiku. Nemá zatiaľ v sebe nejaký akčný plán, ale teda súčasťou tej národnej stratégie je záväzok, hneď plynulo prejsť do vytvárania takéhoto akčného plánu, mm-hmm. ktorý je samozrejme veľmi dôležitý z toho dôvodu, aby tie cieľe, ktoré v tej stratégii sú tak sa naplnili. Uh-huh. To, čo vnímam veľmi pozitívne je to, že, že už len tým názvom tá národná stratégia sa teda hlási k tomu, že chce ukončovať bezdomovectvo. Bude sa teda zatiaľ predbežne uh-huh. sa to volá národná stratégia ukončovania prevencie bezdomovectva. Uvidíme, či to tak zostane, dúfam. Uh-huh. Aj po mezirezorbnom pripomienkovaní. A, uh, a um, tým, že vlastne ešte teraz prebieha to záverečné pripomienkovanie, tak neviem sa úplne vyjadriť k nejakej definitívnemu, mm-hmm. definitívnemu výzoru toho dokumentu. Ale teda boli témy, kde prebiehali aj v tej skupine také burdlivé diskusie mm-hmm. alebo burdlivejšie diskusie a išlo najmä práve o témy, ktoré sa týkali bývania, alebo to je témy bývania, alebo to téma bývania pri tom cieľi ukončovania bezdomovectva je veľmi dôležitá podstatná. Mm-hmm. a podstatná. A ako keby m, takou, takou témou, kde prebiehali najväčšie diskusie, bol práve ten nástroj toho príspevku na bývanie, kde m, ako keby naozaj mnohí členovia tej skupiny vnímali a deklarovali tú potrebu toho, že takýto nástroj tu musí byť. E, e, aj v tomto dokumente je vlastne ako keby kľúčovým na to v dvoch rovinách v podstate je kľúčovým na to, aby sme tu dokázali robiť účinnú prevenciu bezdomovectva, čo je veľmi dôležité a tá celá stratégia sa dotýka aj tejto témy, mm-hmm. aby ľudia vlastne nám neprepadávali do bezdomovectva a je kľúčový aj pre ukončovanie bezdomovectva v zmysle, že pomáha vlastne ľuďom, ktorí sa chcú už z bezdomovectva vymaniť, aby si dokázali vlastne to bývanie uplatiť. Um, Uvidíme, ako to dopadne. Nechcem sa uh-huh. ešte vlastne vyjadrovať, že čo zostane v tej, uh-huh. <laughs> v tej strategii, ale teda... Uh, um, no, môžete nám povedať, čo by áno, podľa vás tam malo byť? Ako by mal vyzerať ten príspevok? Áno, môžem, môžem vám to povedať určite. Uh, podľa mňa je... Uh, Není to len podľa mňa, ale teda viaceré, uh, viaceré organizácie, inštitúcie sme v tom zajedno, je veľmi dôležité, aby Slovenská republika mala taký príspevok na bývenie, ktorý je oslobodený od tej dávky v motnej núzi, čiže není naviazaný na tento inštitút, ale je prístupný ako keby širšej verejnosti, ktorá takýto príspevok potrebuje. To znamená, že tento príspevok by sa mal odvíjať práve dajme tomu od toho ukazovateľa tých nákladov na bývanie. Čiže každá domácnosť, ktorá má veľmi vysoké náklady na bývanie, tak viac ako 30, alebo dajme tomu v niektorých krajinách je to viac ako 40% rozpočtu domácnosti vlastne tvoria náklady na bývanie. tak takáto, takáto domácnosť by mala mať prístup k takémuto príspevku je to model, ktorý napríklad funguje v Českej republike, kde majú vlastne prístup k príspevku nabývanie na naozaj mnohé domácnosti. Není to súčasť dávky hmotnej núdzi, ale je to vlastne bežná hmotná dávka. A ten, či, tá domácnosť, keď preukáže, že takéto sú jej náklady, tak automaticky ten príspevok dostáva. A ten príspevok je v takej výške Aspoň teda donedávna to tak bolo, už nemám teraz isté úplne najaktuálnejšie údaje, ale že dokázal pokryť tie, tie náklady s tým bývaním alebo nájomné, ktorý ten človek mal. Hej. U nás existuje príspevok na bývanie, ktorý je súčasťou dávky v hmotnej núdzi a je veľmi nízky. Je to pre jednotlivca niečo cez 60 eur a pre dvoj- a domácnosť je to niečo cez 90 alebo okolo 100 eur a je veľmi smiešne, že v súčasnej dobe keď enormne stúpajú náklady domácnosti aj čo sa týka bývenia tak e, tento príspevok bol alebo je naplánovaný ešte tá novelizácia neviem či bola úplne skvalená ale teda návrh novelizácie zákona o hmotnej nudzi už je na stole a je tam proste plánované zvýšenie o 4,50 na jednotlivca 7 eur na dvoja. Čiže toto to sú akože úplne smiešné sumy, pričom my naozaj dlhodobo hovoríme, že toto nie je, možné, nie je možné. Musíme tu mať dávku, ktorá tým ľuďom ako keby pomôže. Je to bežná dávka a hlavne v podmienkách Slovenska, kde ceny bývania dosahujú akože Strop a sú najvyššie vlastne v celej histórii Slovenskej republiky, kde, kde vlastne tie štatistiky sú úplne hrôzostrašné. My sme krajina, kde napríklad jedna z krajín, kde žije najviac mladých dospelých do veku 35 rokov, ktorí ešte stále žijú so svojimi rodičmi. Je to myslím, že cez 70%, pričom ten priemer Európskej únie je okolo 50%, že je tam, sú tam veľké rozdiely. Samotná politika bývania do roku 2030, je strategický dokument Slovenskej republiky, hovorí o tom, že Keby sme chceli dobehnúť priemer, priemer počtu bytov na tisíc obyvateľov, tak by sme museli dostavať na Slovensku 500 tisíc bytov. My tu máme strašne malinko bytov a preto tá ich cena je taká vysoká. A tá politika bývania bohužiaľ aj teraz stále ako keby razí tú filozofiu, že bývanie je osobné, akože povinnosť alebo zodpovednosť každého človeka. Čo je, žiaľ, veľmi zlý prístup, ktorý nás proste doviedol tam, kde sme. Pretože pretože keby aj politicky sa uvažovalo o tom, že bývanie je právo a keby sa tu dlhodobo systematicky robili kroky, ktoré vôbec nemuseli byť z dlhodobého hľadiska finančne bolestné ani nejako. Stačilo mať... ako keby niekde poupravovať tie zákony tak, aby vlastne sa dával dôraz dajme tomu aj na najomné bývanie, meské bývanie, ktoré vždy vlastne tlačí tie ceny dolu, je nízke, má regulované najmy. Toto sa vlastne u nás veľmi nerobilo. My sme tu mali práve opačný zákon celé roky, ktorý prikazoval mestám a aukciám, aby odpredali byty všetkým nájomcom, ktoré, ktorí splňali isté kritéria, že bol, mali dlhodobý nájom na dobu neurčitú. Samozrejme, že drvia väčšina Slovákov si odkúpila tieto byty za smiešne sumy, čím sa stali vlastníkmi bývania, čiže má, sme krajina, ktorá má najväčšie vlastnícke bývanie skoro z celej Európskej únie. Títo ľudia veľmi ľahko a lacno prišli k bývaniu Mesta a obce sa vlastne povinne zo zákona zbavili svojho v svojho nájomného bývania. A tu sa odiela taká situácia, že vlastne, OK, zabezpečilo to potreby jednej generácie a vlastne stále to bol dojem, že nájomné byty... Ne vôbec nie sú potrebné, že každý má kde bývať, tie mestá, tie byty nestávali, nebol tu žiadny tlak z dola, ako keby. A my sme sa dostali do situácie, že vlastne v týchto bytoch dorastla ďalšia generácia ľudí, ktorá už nemá kde bývať. A keď si chce to nájomné bývanie zabezpečiť, tak musí si brať vysoké hypotéky, ja neviem čo. Preto tie štatistiky sú také hrozivé. Čiže, čiže ak by sme od začiatku pristupovali k tomu tak, že bývanie je niečo, čo je v zodpovednosti alebo prístup k bývaniu je niečo, čo je v zodpovednosti štátu, že máme tu isté skupiny obyvateľstva, vždy každá, každá spoločnosť ich má, ktoré nikdy nedočiahnu na komerčné bývanie, ktoré si nikdy vlastnými silami nezabezpečia takéto komerčné bývanie alebo nebude aj vlastnícke bývanie. Tak keby tak, takáto uvaha tu bola, tak sme mohli byť na tom dnešnej dobe oveľa lepšie, napríklad v Čechách taký zákon nemali. A tých nájomných bytov mestských je tam oveľa viac. Majú tam oveľa lepšiu situáciu ako my tu na Slovensku. Čiže, čiže toto je troška škoda. Škoda je aj to, že ako keby aj tá podpora toho nájomného bývania toho, aby tie mesta si systematicky budovali takéto nájomné bývanie tu nebola príliš veľká ani ten tlak. Legislatívny nebol, lebo tieto mesta obce nemajú takéto povinnosti zo zákona. E, takže, m, takže vlastne ten fond sa tu nevybudoval. A výsledkom je, že na Slovensku je vlastne veľmi malý bytový fond, veľmi prestarnutý bytový fond. Máme ho najlepšie obnovený. S <laughs> jedna z krajina, by som nehovorila negatíva. To pozitívum že je, že máme veľmi obnovený bytový fond za rekonštrukcie. rekonstrukcie. Na toto išli ako v celku veľké peniaze, ale, ale máme vlastne málo bytov a tí ľudia nemajú kde bývať, čo keď sa štát hlási vlastne k trhovému hospodárstvu v oblasti bývania znamená, že vysoký dopyt, vysoká cena. Toto je výsledok. Čiže, čiže z tohto pohľadu to, čo by malo v tej národnej strategii, alebo potom neskôr aj v tom akčnom pláne byť, je to, že ten akčný plán by mal zabezpečiť v konkrétnych naplánovaných krokoch a legislatívnych zmenách, konkrétne napríklad v zákone o sociálnom bývaní. by mal zabezpečiť, že tu bude masívnejšia vlastne podpora takéhoto dostupného bývania, verejného dostupného bývania, kde sa dá regulovať cena nájmu, kde sa výraznejšie vlastne podporí výstavba takýchto bytov. A to je vlastne ako keby ad jedna, veľmi dôležité, kde sa zabezpečí v tomto zákone, už v tej legislatíve, že práve tieto zraniteľné skupiny budú mať prístup k bývaniu, lebo to sa dá zabezpečiť, že ten zákon to môže proste povedať, hej? Ale e, samozrejme treba urobiť ako keby tieto zmeny. A e, potom ako keby tá druhá vec je práve ten príspevok na bývanie. E, ktorý je veľmi dôležitý, aby sme tu mali aj z pohľadu vlastne prevencie bezdomovectva a z toho pohľadu, že naozaj máme tu aj to, v našej krajine prevažuje to vlastnícke bývanie. ale už teraz mnohí ľudia vlastne majú problém si ho udržať akože z rôznych dôvodov. Čiže Čiže tieto dva nástroje, čiže na jednej strane podpora e, výstavby alebo iného získavania takýchto dostupných bytov pre zraniteľné skupiny, Bo tieto byty sa dajú aj nakupovať alebo sa dajú rozvíjať sociálne nájomné agentúry, ktorých sprostredkovajú tomu, od súkromných prenajímateľ, tých, tých ciest je mnoho. Čiže na jednej strane byty a na druhej strane ako keby takýto príspevok na a to je niečo, čo dohromady samozrejme môže dať veľmi do, dobrý výsledok, ale sú to uh, politicky to musia byť aj dlhodobé plány. To znamená, že to nie sú riešenia uh, isté veci, ako že dokážeme vidieť hneď a sú dobre, že sa robia, ako je napríklad táto výzva na ten Housing Fest projekt a ideálne bolo, keby bola zväčšená a dlhšia a vieme, ako keby hneď uh, vlastne konať. A vďaka tejto výzve, dovolím si povedať, že bol sprostredkovaných niekoľko bytov na Slovensku, čo je v celku na to, že je to vlastne ako keby pilotná fáza a nejaké overovanie, tak myslím si, že je to veľmi fajn. A, ale na druhej strane tu vlastne musíme robiť takéto systematické kroky, ktoré nám pomôžu, aby tá dostupnosť bývania sa zväčšovala a aby to bolo vlastne udržateľný, kontinuálny proces. A politici sa častokrát boja toho, že právo na bývanie, že je to taký strašiak, že my sme to vlastne ani neratifikovali v neviem, v akom článku akej medzinárodnej zmluvy. Hlavne, že sme ratifikovali proste iné práva, ktoré sa bez bývania vôbec nedajú naplňať. Čiže už len z tohto pohľadu je to akože srandovné. Ale e, to e, právo na bývanie e, aj v tých medzinárodných dokumentoch je tak e, ukotvené, že to neznamená, že teraz akože štát je povinný tu a teraz hneď akože zabezpečiť Vymyslím si tých 500 tisíc bytov a teraz tu akože každý bude mať akože prístup. Tak, tak toto nefunguje ani v tých medzinárodných zmluvách. To, že sa štát hlási k právu na bývanie, tak to, je, to znamená to, že systematicky robí kroky, urobi si plán, ktorý zodpoveda aj možnostiam toho štátu a tie kroky systematicky naplňa tak, aby v tom čase sa vlastne ten prístup k bývaniu obyvateľstva zlepšoval. A toto znamená, že sa hlásime k právu na bývanie. Čiže niekedy tá obava, ako keby politická z tejto témy, je taká možno premrštená, pretože dá sa to robiť aj inak. A spomínali ste ako jednu z tých dvoch vecí aj zvyšovanie príspevku na bývanie.
0: Tak prístupy podľa vás táto vláda k tomuto kroku?
1: Príspevok na bývanie. Zatiaľ teda nie je prioritou súčasného politického vedenia našej krajiny, čo je je veľká škoda, pretože tento záväzok tohto príspevku nabývanie mala napríklad aj vláda vo svojom a má ho súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení, že bude riešiť príspevok nabývanie. Ale žiaľ, napríklad v novej koncepcii politiky bývania do roku 2030 už táto úloha vymizla. Takže neviem ani, ako si to mám vysvetliť. Proste to nekoršpenduje teda s programovým vyhlásením vlády. A bolo, bolo by veľmi fajn, keby to politické vedenie sa dokázalo k tomuto, dokázalo prihlásiť k tomuto svojmu politickému cieľu, ktoré si teda dalo aj do svojho programového vyhlásenia a zobralo si tú tému príspevku na bývanie za svoju, pretože ten príspevok na bývanie je naozaj veľmi nevyhnutným a kľúčovým nástrojom pre, a teraz fakt, že nielen pre ľudí bezdov, ale pre mnohé vlastne domácnosti na Slovensku, preto aby boli schopné si udržať bývanie, aby neprepadávali do bezdomovectva, aby kvalita ich bývania sa nezhoršovala. Takže z tohto pohľadu je to kľúčový nástroj na to, aby vôbec ľudia si v súčasnosti na Slovensku dokázali udržať nejakú kvalitu svojho života, svojho bývania, ktorá vieme, že teda veľmi v súčasnosti klesa.
0: Hovorí Nina Beňová, riaditeľka občianského združenia proti prúdu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme ja. A ďakujeme divákom za vypočutie tohto podcastu, ktorý vznikol vďaka podpore Európskej komisie. Dovidenia aj na budúce.